0: 这种深层的对谈，好像心脏在那个当下才是真正的跳动。绘画不是平面的，绘画是立体的，真正的用绘画去传达他内心所想说的话。这里是心灵成长记录，我是 Sarah， 我是 Vina， 我们在这里挖掘、探索生命的各个面向。记录着我们的成长生活，来听听我们有什么体悟吧。艺术啊，比起对不对，自己的感觉最重要啦。大家好，又到了聊书看电影的时间，我是 Vina。这个系列呢，主要是运用身心灵的角度。来介绍各种书籍、电影、艺术，或是任何我有兴趣的事情。反正只要跟自我成长、身心灵，或者是我有兴趣的主题有关系，都会在这个系列里头来跟大家聊聊跟分享。好，那我今天要跟大家介绍，是我最近看到的神作《蓝色时期》。蓝色时期呢，是漫画家山口飞翔的作品。剧情是讲高中生八虎忽然间对画画产生了兴趣，而运用一年的时间，准备报考日本唯一一间国立艺术学校——东京艺术大学。目前这部作品已经有动画化了。然后我自己动画跟漫画都看了，漫画出到了第二季，动画只出了第一季。那我觉得两者上剧情没有太大的差别，只有在一些比较学术细微在分享艺术上面的知识的方面，漫画的细节会比较多一点，但剧情上两者真的没有差太多，所以我觉得都可以看。那这部热血追梦的作品啊，对我来说最大的魅力就是它无比的真实，几乎可以将自己对于生活还有艺术的种种都带入角色里头。作者本身就是东京艺术大学毕业的，所以在观看这部作品的时候，就好像在读着作者本人所经历的灵魂挣扎一样。也就是因为太写实了。老实说，因为我也是有读过艺术的背景，所以在观看整部剧情的过程，我曾经好几度因为代入感太重，然后入戏太深，所以就深深的感觉到很大的压力。现在来说说男主角的个性，表面上他是功课好的学生，私底下呢却是成天和朋友通宵看球赛、吃拉面的小混混。但是其实他是一个非常害怕被讨厌的人，所以他会让他自己的人际关系圆滑，去迎合别人想听的话，把别人说的话变得很有趣，让他的整个人缘都非常的好，大家都很喜欢听他说话。那他自己看起来是个小混混，但实际上呢，他抽烟喝酒都是为了迎合他人，他自己并不是真正的喜欢。那像这样的社交模式，其实对于他自己来说非常的不坦率。他一直都活在假面里头，然后一直都觉得心里很空虚。在这样善于社交的假面之下，他却碰到了只有坦率面对、挖掘自己内心生沉的人，才可以了解得到的艺术的感动。终于在第一次的美术画作中。他透过了绘画去感觉到自己从出生以来，真真正正的和别人进行了第一次的交流。不知道大家有没有这样的体验？这种深层的对谈，好像心脏在那个当下才是真正的跳动。我曾经有好一大段时间的孤独感，跟身边的每一个人都无法谈上，仿佛找不到归属感一样的。又仿佛自己好像不属于这个世界，这种感觉看了这部漫画以后，才可以感受到真正活着这种感受，有着无比的共鸣。想问问大家，你感觉得到艺术的魅力吗？其实没有也没有关系，因为很多时候艺术对我来说，也常常会觉得莫名其妙。但我也很常会被各种艺术感动到哭。我曾经看了一个展览，展区的其中一个作品只呈现了正红色。它运用两幅画，一幅是印刷的红色，和另外一幅是用油画去平涂的红色。明明两个都是红色，但是手绘平涂的红色却可以让人有感觉。我可以感觉到两者的不同。其实我并不是一个常看平面绘画的人，我的确很喜欢艺术，但对我来说最无法共鸣的就是平面绘画。逛美术馆的时候最常忽略的就是平面绘图区，但是就是在那一次，我却能感觉，甚至能看见手绘的油画的红色。跟印刷的红色非常明显的不同，油画的红多出了一种强烈的感觉，它可以表达出情绪，甚至在视觉上也让我感受到残影，在画面上可以感觉到那个红里头，甚至还有一些浮游的黑影，但是那些黑影并不存在在那幅画中，可是印刷的却不一样。印刷的红色可以让我感觉平静、安静，甚至到最后是无聊。它给我一种不是立体的感觉，可是手绘的红色却有一种连灵魂都注入到里头的感觉，很神奇吧？这也是在手绘的过程中，是真实的，可以将一个人的心绪都传达到画面中。也许这就是真正绘画的魅力吧。在这个作品里头，主角也曾经说过一句话：“绘画不是平面的，绘画是立体的。”接下来，我想透过京剧来带入这部作品，可能会稍微有一些微微的剧透哦，请大家准备好再来哦。好，准备好了吗？我现在要开始喽。美术是不同于文字的语言，越能坦率面对自己的人越强。对我来说，所有的艺术，像是音乐、舞蹈、影像、故事，它都是不同面向的语言。我们有说不清自己的感受的时候，可是往往却可以透过艺术去表达，也可以从中跟他人去连接。在故事中也很写实的描写主角他的家人没有办法接受他为何要选择去读艺术，为何要选择艺术？主角被问起这段话的时候，连他自己都说不清楚，因为对他来说。就是因为喜欢，纯粹的喜欢，所以我说不清楚任何的理由，我就只是喜欢。最后，他选择用画作来表达，真诚的表达他透过开始画画才终于发现的世界。很多时候，家人的关爱跟担心，其实混杂了很多的不理解跟害怕。我想，就是因为主角的坦率。才让他能够真正的传达，真正的用绘画去传达他内心所想说的话。我认为啊，艺术是不能吃的食物，在书中也是有一段这样很棒的比喻：艺术不是每一个人都懂。主角也在一刚开始的时候说过，他不懂毕卡索有什么好的，在他看来，那是他也能画出来的东西。但是艺术就像是不能吃的食物，价格高的料理不一定会合乎你自己的胃口，可是也是有些人听到了产地跟做法以后，才会觉得这道料理好吃。也有一种人是一看开始没有兴趣，但是因为在评论网站上引起风潮跟话题，就会忍不住的想要关心一下，进而引起了他对于艺术的兴趣。还有一种啊，就算对世界来说真的一文不值，但是是因为是自己心中重要的人做出来的，所以对你来说就会是珍贵的宝藏。艺术就像是不能吃的食物，比起对不对，自己的感觉更重要。你不应该以第一名的作品为目标，而是以你自己的最高杰作为目标才对。这个作品很吸引我的一点是，主角一直没有让自己离开思考，他不断思考、实验，再思考，然后修改，再实验，滚动式的调整做法，让自己在一年的期间专心的面对目标。他是一位意志力相当坚强的人，在整个追梦的过程中，他完完全全只往内看，专心一致的只看着自己。就算所有人都告诉他不可能，就算被家人还有老师反对跟否认，又或者是看到身边有一个可以称之为天才的人要与他竞争，他都没有离开自己的心，全心全意的看着自己的不足，然后思考与修正，可以说是他最为强大而且也天才的，就是心智了吧。对我们一般人来讲，这样强大的心智，基本上是要修炼个好多好多时间，与自己对抗跟平衡，才有办法达到的。那我自己很喜欢看这种各式各样的热血励志的作品，透过看别人追梦的过程，其实也可以更了解自己，而且又很刚好的是，艺术是我想放弃又放弃不了的梦想。很长期以来，我都好喜欢艺术，却常常觉得自己根本没有天分。很想要创作，却怎么样都没有想法。而到了很后来，我才慢慢发现，我对于艺术的喜爱，其实单单是停留在了欣赏者的角度。我可以感知到艺术带来的冲击跟感动，还有让人眼睛一亮的部分。其实这可以说算是我的天赋。我对于他人的作品，可以从外在跟内在去看穿这个作品所要表达的意思。但是这个天赋对我的坏处来说，是我一直以为我都很喜欢艺术，我以为我可以创作，但是回到了自己本身，我却找不到我想要诉说的话。到了很久以后，才慢慢知道什么叫做创作者。创作者跟鉴赏者最大的不同就是有没有话想说。身为鉴赏者、欣赏者的我，或许可以透过鉴赏作品来录录音、写写文章、来讲讲别人的作品。可是要我从白纸蹦出一个全然的作品，是一件相当需要时间累积跟自我突破的。当然，现在的我还没有打算要放弃成为创作者。但这样的心路历程对我来说相当难能可贵，所以也可以透过这边来告诉大家有关喜欢的不同面向。做自己喜欢的事，不可能一直都很快乐。这句话想要献给所有正在追梦的大家。把梦想当饭吃，好像很厉害。看到社群上好多人都实践了自己的梦想，他们看起来光鲜亮丽，又活得很快乐。但是做自己喜欢的事，真的可以一直很快乐吗？对我来说，或许不会一直都很快乐，可是可以有继续下去的动力存在。我曾经听过周围的人分享。他只想将自己有兴趣的事情当做兴趣就好，不想把兴趣当做工作，因为毕竟，但有了时间压力、社会压力、金钱压力，再大的热情都是有可能被磨掉的。这样的压力只会磨灭掉事情本身带来的乐趣，而他呢，想要保留事情停留在兴趣就好，不想要毁坏那份纯真的喜爱。你们觉得呢？你是只要喜欢的事情就会想要把它当做一辈子的工作与职业，还是想要保留那份纯真的爱意，停留在兴趣守护它就好？可以留言告诉我哦。这次的聊书系列就到这里结束了，谢谢大家。这集就到这里告一段落，欢迎留言或写信跟我们分享你最喜欢的部分吧！别忘记要帮我们停分五颗星哦，才有机会让更多人听见我们。在我们的 Instagram 有更多心灵成长的文章分享，搜寻 Spirit S P I R I T 两个底线 Road R, ode, R O A D 就可以找到我们咯。我们下集再见吧。